0: Jezelf zijn, bevlogen zijn, een team zijn, ook in online tijden. Welkom bij De Gelukkige Thuiswerker. Het doet echt iets met de kwaliteit van het werk. Beter samenwerken, meer verbinding, efficiënter werken. Vrijwel elke organisatie heeft wel een intranet. Er zijn echter maar weinig bedrijven waar het een grote rol speelt. Waar intranet en andere online middelen wel de volle aandacht heeft, zie je echt de impact. Daar spreek ik vandaag over met Peter Haan en Alex van Schoten. Peter stond 14 jaar geleden aan het begin van het eerste sociale intranet van KPN. Tegenwoordig is hij directeur van Evolve. Alex organiseert bijeenkomsten over intranet en de digitale werkplek voor communicatie en HR professionals. Van harte welkom beide heren. Dank je wel. Alex. Leuk. Ja, hoi. Dankjewel. A Alex, ik begin even bij jou. Jij hebt een passie voor online verbinding, net als ik natuurlijk. Alex, waar komt die passie vandaan?
1: Nou, wat ik dus doe is het organiseren van bijeenkomsten over uh, intranet en digitale werkplek. Daar ben ik ingerold. Een paar jaar geleden heb ik pas uh, voor mezelf duidelijk gekregen waar het voor mij om draait. Dat is namelijk het verbinden van mensen. En dat is Tijdens die bijeenkomsten, maar natuurlijk ook via die online kanalen die er zijn. Dus mensen met elkaar verbinden, daar word ik heel blij van.
0: Ja, ontzettend fijn. Dan gaan we het zo meteen uitgebreider op in hebben. Misschien eerst nog even over die bijeenkomsten. Jij vertelde me net aan, aan het begin, vertelde jij: voor corona deed je dat al heel lang. En dan ging het ook over online verbinding, intranet, et cetera. Maar toen waren die bijeenkomsten eigenlijk altijd op locatie. Hoe zag dat er toen uit?
1: Dat zijn dan bijeenkomsten waar dan, een voorbeeld is Nationaal Intranet Symposium, dat deed ik dan elk jaar. En dat zijn de bijeenkomsten, daar komen dan honderd mensen of meer of iets minder. En daar zijn dan verschillende sprekers, zoals Peter Haan komt altijd. Verschillende sessies, daar kunnen mensen kiezen. Nou, de doelgroep zijn over het algemeen communicatieadviseurs, over het algemeen vrouwen. En dat is gewoon een ontzettend leuke doelgroep. En uh, ja, dan hebben we gewoon een hele leuke en leerzame dag uh, met elkaar.
0: Ja, en toen brak corona uit. We weten het allemaal goed. We kwamen met z'n allen thuis te staan. Jij had twee maanden later weer zo'n symposium gepland staan. En toen?
1: Mijn eerste reactie was toen, het gaat gewoon door. ik dacht, niet zeuren, we gaan het gewoon doen. Nou, toen kreeg ik reacties van mensen van... Alex, dat is niet verstandig om dat door te laten gaan. Dus heb ik gezegd, nee, we cancelen het. En doorgaan en,
0: betekent in dit geval op locatie. Op in locatie, Zeltjes. want ja. ik
1: wist helemaal niet dat het online kon. En toen zat ik eerst met de handen in het haar. En toen heb ik wekenlang of maandenlang gedacht van... shit, hoe ga ik verder? En dat wist ik echt niet.
0: En nu, drie jaar later, hoe zien die bijeenkomsten er nu uit?
1: Nou... Toen heb ik op een gegeven moment contact gezocht met het bureau van Peter, dus Evolve. En daar was iemand die zei van, Alex, als je jouw bijeenkomsten organiseert, dan kun je wel op deze en deze manier doen. Dan kun je toch verschillende sessies organiseren, dat mensen kunnen kiezen. Nou, dat heb ik dus toen gedaan. En tegenwoordig doe ik mijn bijeenkomsten en op locatie en online. Dus nou combineer ik het beide.
0: Ja, ontzettend gaaf om te horen hoe die ontwikkeling zich uh, heeft gevormd. Peter? Ook van harte welkom. Jij bent ook hier aanwezig in onze online Zoom-vergadering. Jij bent een ervaren communicatieprofessional... en echt al ontzettend lang bezig met online verbinding, intranets, et cetera. En ook, je hebt Alex geholpen in zijn bijeenkomsten online te krijgen. Wat is, wat jou betreft, Peter, um, de grootste impact van online verbinding? Nou ja, los van het, het,
2: het woord online... kijk... We hebben een soort filosofie, een soort gedachte dat. Kijk, de, de, de succesvolste organisaties niet degene die op dat moment het beste zijn, maar die zich het beste kunnen, kunnen aanpassen aan, aan ontwikkelingen. En die dus eigenlijk duurzaam succesvol zijn. En we kijken dan vaak naar organisaties in de zaak van hardjes en structuren en dat soort dingen allemaal. Maar uiteindelijk zijn organisaties niet wendbaar, maar zijn mensen in organisaties wendbaar? En of moeten wendbaar kunnen zijn. En dat kunnen ze alleen zijn als ze contact met elkaar hebben en als ze elkaar snappen en als ze begrijpen wat er gebeuren en als ze elkaar willen helpen. En dat kan alleen als er verbinding is tussen die mensen. Dus we zoeken niet zozeer naar, naar verbinding binnen organisaties maar verbinding tussen mensen in organisaties. En dat vind ik maatloos en dan ja, heeft dat, het dus ook impact.
0: Ja, dat gaat natuurlijk via die intranet. Misschien ja. voor de mensen die niet zo heel bekend zijn met intranet, want niet elke organisatie heeft ze en niet elke heeft een hele goed werkende in intranet. Wat zijn volgens jou, Peter, de kenmerken van een goed werkend intranet? Hoe ziet dat er dan uit?
2: Ja, dat is dus die, die vaak die vraag, die krijg ik vaak. Hè. Wat is nu een goed internet of wat zijn nou de best practices? En dat is best wel lastig om aan te geven. Want een goed intranet sluit eigenlijk aan waar je als organisatie naartoe wilt, of wat je als organisatie wilt, wilt bereiken. Kijk, en natuurlijk moet elk intranet zeg maar een soort. Een soort, een soort ...informatievoorziening waarbij mensen zeg maar, beleidsinformatie kunnen vinden... dat soort dingen allemaal. Maar of je meer insteekt op verbinding... ...en dus mensen met elkaar in contact brengt... ...of als je efficiënter wilt werken... ...meer zit op self-service... ...en dus mensen meer zelf dingen kunnen laten doen... ...nou dat is sterk afhankelijk van waar onze organisatie naartoe wilt... ...en waar de uitdagingen zijn. Maar dus dat er is niet één,
0: één gouden formule voor goed werkend internet... ...hoor ik jou zeggen.
2: Dat is helemaal correct.
0: Oh, wat jammer! Ja, hè? <laughs> en begrijpelijk ja. ook. Ja, 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 terug naar jou, uh, Alex. Jij, jij zegt tegen mij, het gaat niet alleen om intranet. Het gaat om veel meer dan dat. Er zijn veel meer online middelen om verbinding te creëren. Wat versta jij daar dan allemaal onder?
1: Ja, dan gaat het bijvoorbeeld om het medium dat wij nu gebruiken. Ja, met, met een raar ouderwets woord heet dat dan videobellen. Maar als je ziet, sinds corona is het gebruik van Teams bijvoorbeeld is, uh, heel erg toegenomen. Nou ja, je ziet dat veel organisaties daarmee werken, maar tegelijkertijd is ook wel weer een probleem. Want wat gebruik je voor het intranet? Wat gebruik je voor Teams? Bij veel organisaties is het zo dat dan Teams de rol van het intranet heeft vervangen. Nou, sommige mensen zeggen ja, maar dat is helemaal verkeerd, want dan krijg je allemaal eilandjes in organisaties. Dus, hè, dus die nieuwe technische mogelijkheden die we nu gebruiken, bieden aan de ene kant oplossingen, maar aan de andere kant levert het ook weer problemen op. En dat is gewoon ingewikkeld.
0: Ja. Ja, ik hoor jou zeggen, allemaal andere middelen zoals Teams en intranet. Ik kan me voorstellen dat er nu veel mensen luisteren. Mijn doelgroep zijn veel HR-managers, leidinggevenden. Die zeggen, ja, we hebben ook zoiets, maar hoe kan ik dat nou zo efficiënt mogelijk inzetten? Dus los van welk middel of medium of intranet je hebt, je hebt iets om te communiceren met je medewerkers. Hoe kun je dat nou zo inzetten dat je online verbinding verbetert? En ik kijk even naar beide heren, wie wil ja. daar als eerst op reageren? Peter? En ik
2: kijk ook, ja. Sorry. Nou, kijk, het, het, wat Alex zegt klopt. Hè? Het, 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 het grootste probleem met technologie, al nu, is dat het zo makkelijk voorhanden is en dat er zoveel is. Dus we rollen allerlei systemen naar binnen, omdat het er is en omdat het kan. En dan krijg je dus inderdaad de, de ingewikkeldheid van, wat gebruik je nu waarvoor? Dus het eerste wat denk ik belangrijk is, is om met z'n allen af te spreken, wat gebruik ik nu precies waarvoor? En dat zijn arbitraire keuzes. Maar elke keuze is beter dan geen keuze. En wat we vaak zien in een organisatie dat er geen keuze wordt gemaakt. Dus ik denk dat dat het, 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 het allereerst is. Het tweede is, wat je dan afweekt, is, is welke spelregels hanteren voor het gebruik van die middelen. En dat is dus hoe ga je naar de koron? Wat, wat doe je dan? En uh, 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 als je hybride gaat werken, hè, wat dan tegenwoordig zo'n mooi zo, zo mooie term is. Ja, tegenwoordig zitten we niet allemaal achter een computer, maar heb je vaak een groepje wat op een, op een werkplek zit en een groepje zit, uh, zit uh, achter een scherm. Ja, dan heb je een, een, een soort oneigenlijke balans, want die groep die bij elkaar zit, fysiek bij elkaar zit, die hebben een andere dynamiek en een andere interactie dan de mensen die uh, 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 zeg maar online zitten. Ja, hoe ga je daarmee om? En wat spreek je daarover over qua omgangsvorm?
0: Oh, ik vind het dus ik... heel mooi dat je dit zegt, ja. Peter. Want mensen denken, deze aflevering gaat over intranet en sociale middelen. Of uh, ja, middelen voor online verbinding. En waar het volgens jou, als ik jou goed beluister, weer om gaat, is die afspraken tussen mensen. Maak keuzes, bespreek met elkaar wat je wel en niet gebruikt. Het doet me denken aan veel sessies die ik zelf begeleid bij Teams over hybride werken. Een van de eerste vragen die ik vaak stel is, hoeveel communicatiemiddelen hebben jullie? Nou, en dan schrik je hoor. Dat gaat van uh, gewoon post-its. WhatsApp, Teams omgeving, een intranet, een telefoon, noem het allemaal maar op. En mensen weten helemaal niet wat, wanneer en hoe. En vervolgens is ook de vraag, ik wil eigenlijk geen WhatsAppjes krijgen in het weekend. Nee. En dat weten nou, mensen dat... niet. En de andere zegt, ik vind het prima. Dus daar, daar draait het allemaal om. Terwijl, we, we hebben het nu over die technologie. Maar waar het eigenlijk om draait, zijn de mensen. Zeker.
2: En, en de grap dan aanvullend, en daar kan alles, ik dit ook al zo vertellen, is wat is het... het, 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 het... Nou, wat vind ik extreem grappig is, is dat we bereiken dan dus de mensen niet meer. Hè? Want we hebben zoveel kanalen, dus we weten niet meer wie we waarom bereiken. Nou, wat we dan gaan doen is, we gaan op al die kanalen gaan we dezelfde communicatieboodschappen zenden. Dus dan hoor je op alles hetzelfde. Dus mensen bereiken überhaupt niet op die kanaal, want die denken, ja, "Ik heb ik al gehoord, daar en daar. En dan gaan we nog extra, extra middelen tegenaan zetten, zodat we dan die mensen dan wel, wel gaan bereiken. Dus je krijgt een enorm arsenaal van ineffectiviteit qua communicatiemiddelen, waardoor mensen op een gegeven moment volledig afhaken. Ja, Alex, is dat ook jouw beeld?
1: Ja, als, als ik er iets over mag zeggen. Kijk, ja, uiteraard. Um, het probleem is, wat Peter ook aangeeft, is dat er heel veel middelen worden over de mensen uitgestort. En dat is zeker sinds Microsoft 365 zo'n ontzettende vlucht heeft genomen. En het idee is van, we bieden het aan, we zetten de knop om en dan kunnen de mensen er wel mee werken. En het probleem is dat dat gewoon niet zo werkt. En de bijeenkomst, de volgende bijeenkomst die ik organiseer, Nationaal Congres Online Verbinding, op 18. Daar probeer ik het juist om te draaien, want je moet eigenlijk kijken van wat doen de medewerkers nou de hele dag en waar worden ze blij van. En dat betekent dus dat je eigenlijk moet kijken van wat doen die mensen, dat beschrijven en dan vervolgens bekijken hoe kunnen wij die mensen in die situaties het beste helpen. En dat is dus, eigenlijk moet je dus de omgekeerde weg volgen. Nou, niet eerst kijken naar de technologie, maar eerst kijken, wat doen die mensen nou eigenlijk dagelijks?
0: Ik vind dat beeld wat jij nu oproept, uh, Alex, al heel interessant van dat, of eigenlijk heel pakkend, het uitstorten van die informatie op alle kanalen. En dat de mensen helemaal gek worden en vervolgens helemaal niks meer bekijken. En dat je moet, jou, jouw pleidooi is eigenlijk, kijk naar nou waar mensen blij van worden, waar ze goed werken waar ze een verbinding vinden met elkaar... en gaan dat inzetten. Kijk welk ja. middel daarbij past. Ja. Ik krijg gewoon wel een casus. Niet voorbereid met jullie, maar het schiet me te binnen. Ik ben betrokken bij een heel mooi project... met docenten van verschillende onderwijsinstellingen. En die willen graag een community gaan vormen met elkaar. Alleen, um, ja, de ene werkt met Teams... en de ander mag niet met Teams, moet werken met iets anders. En het zijn natuurlijk mensen van verschillende instellingen. Hoe kan ik nou een soort intranet voor hen creëren? Wat zou, wat zou daar passend voor zijn?
1: Ja, kijk, Jasmijn, jij begint nu eigenlijk al op de verkeerde manier. Want jij zegt van, <laughs> ik wil voor hun een intranet creëren. Maar je weet helemaal niet of die mensen erop zitten te wachten. Dus mijn eerste vraag zou dan zijn van... Ga eens naar die mensen toe en ga eens aan tien mensen waarvan jij denkt: van, Nou, die kunnen er wel op. Stel eens aan hun een groot aantal vragen. Van wat doe je nou de hele dag? Waar heb je behoefte aan? Welke online middelen werken voor jou goed? Wat werkt niet goed? En ga zo eens een vragenlijst af met tien mensen en werk dat een eens echte... uit. En ga vervolgens dan dat, misschien nog een enquête, een bredere enquête van maken. En beslis dan wat je dan precies gaat doen. Want ja. jij wil nu ook een ja. middel
2: uitstorten
1: ja. over de mensen.
0: Dat ja, klopt, ja. Ja, ja je hebt nou, het uh, ja. te pakken. Wat, wat nou, vind uh, jij
2: Peter? Nou, als ik me aan, ben, ik helemaal eens met aandacht, maar ik zou nog één ding willen toevoegen. Hè. Wij krijgen heel vaak de vraag, uh, we willen samenwerken of willen kennis delen? En dan vraag ik me altijd af, wat is dat dan? Wat ga je dan concreet doen als je zegt, we willen gaan kennis delen? Is dat, ik laat zien waar ik ben? Of ik ga een blog schrijven over al mijn inhoudelijke theoretische kennis die ik heb ontwikkeld. Of is dat, uh, 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 ik ga linkjes delen met, met interessante artikelen die ik heb. Wat is samenwerken? Dus eigenlijk is het vraagstuk altijd, wie gaat dan wat concreet doen? En daar pas je eigenlijk ook, los van alle, alle, uh, uh, alle aspecten die noemt, daar voeg je een daar ja, zo zoek je eigenlijk het beste middel bij. Want is het gewoon ja, overleggen in deze vorm, zeg maar, ja, dan kan dat prima via Teams. Alleen het probleem, of via Zoom, of wat we dan doen doen, via videobellen. Maar als je zegt van, nee, het, 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 het moet bijvoorbeeld ook, ook asynchroon kunnen... en we moeten vooral referentiedingen hebben... dan zit je meer in een community-achtige vorm. Dus, dus het afpellen van containerbegrippen als... we willen verbondenheid hebben, of we willen kennis delen, of we willen samenwerken... naar wat het dan concreet inhoudt. Want ook verbinding is ook zo'n mooi trendwoord. Iedereen wil, wil verbinding... En dan vraag je me af, maar wat, ja, is, dat dan, dat? wat ja. is dat dan? Wat doe je dan? En wat doe je dan anders dan, dan, dan wat je nu hebt? Wat verwacht je dan van mensen? Daar begint het vaak mee. En, daar, en, en, en vaak gaan we niet zo diep om dat af te pellen, waardoor we ook vaak hele, uh, nou ja, met oplossingen komen die niet noodzakelijk aansluiten bij uh, ja. het gewenste doel.
0: Dus als ik jullie zo hoor, in plaats van uh... ik kan me voorstellen, mensen luisteren en die zeggen ik ben het de beste bedoeling, wil ik verbinding creëren, samenwerking ja. stimuleren, efficiënter werken. Ja. Dus ik ga een mooi systeem inrichten, implementeren. Ja. Dat is fout. Nou, dat is, dat
2: is, dat is uh, hoopvol. En uh, het, het, kan, het, het kan heel goed werken. De praktijk, in, tussen mijn ervaring in de praktijk, is dat het 910 keer de zonde van dat geld is.
0: En wow. als mensen nou ja. klein willen beginnen, die zeggen oké, okay, ik heb een, bijvoorbeeld een klein team, kleine organisatie ja. of grote organisatie, maar ik wil beginnen met een afdeling. Ja. Wat, wat zijn nou eerste stappen die zij kunnen nemen? Ik hoor uh, Alex al zeggen gebruikersonderzoek. Wat is nog meer bijvoorbeeld, Alex? Of, ik zie Peter reageren. Peter? Nee, nee, nee,
2: nee ik wacht ik, ik voor Alex. <laughs>
1: Nou, ik, ik speel hem even door naar Peter. Peter is de adviseur. Peter die weet dat vast beter te worden dan ik.
2: Nou, ik weet niet. Maar, maar ik denk dat het gewoon hetzelfde is als we ons al net van, uh, 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 zeiden. Die wilt gewoon helder hebben. Wat wil ik eigenlijk bereiken? Of wat willen eigenlijk die, die mensen bereiken? En, uh, en daar dan gewoon eigenlijk goed op doorvragen. Maar wat betekent dat dan? En wat is dan het effect? En wat zijn de resultaten? Wanneer zijn we tevreden? Als er, als er wat gebeurt. En dan ga je kijken met, met waar ze dat het beste passen. En wat je dan vaak... Hoort en vaak leest... is we beginnen met de ambassadeurs... met de mensen die enthousiast zijn. Ja, ik heb daar een licht andere filosofie over... Hè, want dat zijn vaak de mensen die altijd enthousiast zijn. En dat is vaak maar een kleine populatie... in je organisatie, waardoor ook vaak het succes... beperkt blijft voor een kleine groep mensen... waarvan de rest van de organisatie denkt... daar zijn we die enthousiastelingen... wanneer gaan ze een keer echt aan het werk... Want nou, Dit vind drukker. ik wel
0: heel interessant wat je zegt, oh. Peter. Want ik zelf ben ook echt van de school... begin met enthousiaste mensen, ja. maak de ambassadeur zorg dat het als een soort olievlek ja. verspreidt over de ja. organisatie. En jij zegt, kan ook anders.
2: Nou ja, ik denk alleen dat het effect dan beperkt blijft... afhankelijk van wat je wil bereiken tot de enthousiastelingen. Maar de mensen die er wat minder enthousiast tegenover staan... die voelen zich vaak niet vertegenwoordigd door die enthousiastelingen. En voelen ze ook helemaal geen uh, 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 druk of effort of energie of wat dan ook... Om dan eraan mee te gaan doen. Daarom is vaak zo'n internet Of al die communities. Die zijn vaak beperkt tot een hele beperkte groep. Tot die enthousiastelingen. En, 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 en de rest is gewoon. En ik chargeer nu. Gewoon aan het werk. En met, en met het <laughs> werk bezig. Gewoon de outlook ja. out afwerken. Ja. Het is volgens mij veel slimmer om te kijken van. Die enthousiastelingen die krijg je toch wel. En natuurlijk moet je ook enthousiastelingen hebben. Dus het is geen pleidooi om ze überhaupt niet te gebruiken. Maar ik zal vooral kijken naar die groep. Die je uh, eigenlijk aan de praat wilt hebben. Omdat daar gebrek aan verbinding mist. Of omdat daar inefficiënt wordt gewerkt. Wat zij nodig hebben. Want als je namelijk die negatievelingen hebt. Om het even helemaal uit elkaar te trekken. Dan weet je zeker die enthousiastelingen ook. hebben Maar dan weet je ook dat je zegt. Waarmee die negatievelingen, Of die mensen die wat minder enthousiast zijn. Ook dat we gaan participeren. Nou, dit, dit, klinkt
0: je... me, ja, dit klinkt natuurlijk heel erg fijn. Maar hoe... Krijg je deze mensen dan betrokken? Nou, door ze te vragen wat ze nodig hebben. Met andere woorden, kijk, iedereen...
2: We, we, wij gebruiken een soort, een, een soort change methodiek, want ik kom natuurlijk heel, heel vaak tegen, uh, dat mensen diep noodzakelijkheid willen. Wi willen. Uh, en wij gebruiken daar een, een, een change methodiek van, 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 van Lewin en, uh, en die zegt eigenlijk... Een soort basisfilosofie is dat mensen willen wel veranderen. Want eigenlijk hebben we het over gedragsveranderingen. Ze moeten iets anders gaan doen dan wat ze altijd deden. Maar ze voelen zich belemmerd om dat te doen. En dat betekent dus, ze, hebben, ze zien of de toegevoegde waarde niet, of ze weten niet hoe, of ze vinden het ingewikkeld. Of, of ze, ze hebben, voelen geen tijd of geen, 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 geen ruimte om dan iets anders te gaan doen. Dan is dus de truc om uit te zoeken wat die belemmeringen zijn, en die zijn vaak individueel, en kijken hoe je die belemmeringen kunt wegnemen. Dus als, dus als mensen zeggen, ja, ik heb er helemaal geen tijd voor... want ik heb ook nog mijn e-mail en ik heb het al zo druk. Dus hoezo ga ik in zo'n community doen? Dan ga je kijken van, hoe komt het dat je zo druk hebt? En kunnen we een deel van waarmee je druk hebt in het reguliere werk... verminderen door slimmer te werken in de community?
0: Ja, dat klinkt echt het andere als wordt... een, 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 een totaal aanpak, een holistische aanpak... waarin je eigenlijk naar de individuele medewerker kijkt... de teams, Zeker. afdelingen, om daar zo'n mooi mogelijke oplossing te creëren.
2: Zeker, en dat is dus wat complexer dan, we maken een gaaf filmpje... Met, ja. Kijk eens, we hebben een nieuwe community, wat super tof, moet je ook doen, maak je leven leuker en het leven is één groot feest. Ja, dat werkt dus nergens.
0: Dus de ja. flitsende communicatieuitingen werken niet, ja. Alex?
1: Een leuke uitspraak die Peter had bij de vorige bijeenkomst is, mensen willen vooral dat andere mensen veranderen, maar ze willen niet zelf veranderen. En dat is natuurlijk een ja. probleem in heel veel organisaties. Dat er heel veel mensen rondlopen voor allerlei projecten en zo. Van we gaan nu, of jullie moeten nu. Ja, maar zo werkt het gewoon niet.
0: Nee. Dus toch ook voorbeeldgedrag ja. laten zien? Of... Zeker, maar dan wel van de juiste mensen. Hè? Ik bedoel, dat zijn nou punten punt.
2: We hebben altijd, begin met de enthousiasteling. Dat is ook voorbeeldgedrag. Maar je wilt, dat is een van de grootste misvattingen. daar hebben we ook, 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 ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Kijk, dat... dat, 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 dat dat Henk van de koffie, die de koffie rondbrengt enthousiast is over je intranet of over je community of over je videobelplatform dat betekent niet dat ik daar enthousiast over word pas als mijn peers enthousiast zijn en dan is vaak mijn direct leidinggevende want die me en mijn collega's ja, dan dan wordt het voor mij interessant
0: dus toch en... die enthousiasteling hoor ik want in elk team nou... zit wel één enthousiast iemand, hoop ik
2: nou dat vind ik al een, al een hele gewaagde uitspraak.
0: Dit is mijn optimistische blik op de wereld. Ja, Gelukkig nee, thuiswerker, zo heet het niet voor niks. <laughs> Posi positieve mindset.
2: Oké, okay. Alex, deze is naar jou om mee te gaan in, in het optimisme.
0: Niet? Het gaat over in elk team zit wel een, een enthousiast iemand die een ambassadeursrol kan vervullen. En de peers kan aansteken om actief mee te doen. Maar misschien kunnen we daar wel even op door. Hoe krijg je mensen nou actief op zo'n internet Of op een ander sociaal online middel? Alex, hoe krijg je mensen ja, nou...
1: Het antwoord is natuurlijk heel simpel.
0: Oh, fijn. Het, het moet, <laughs>
1: je moet er iets aan hebben voor je werk. Ja. En dat is iets wat heel veel mensen die verantwoordelijk zijn voor die intranetten, wat, wat die gewoon nog al is vergeten. Maar een belangrijke doelgroep van mijn bijeenkomsten zijn de communicatieadviseurs. Als je aan hun vraagt van, uh, wat ga je doen met dat intranet? Is het antwoord, negen van de tien gevallen is, wij gaan informatie verspreiden en we gaan zorgen dat mensen gaan samenwerken en kennis delen. Maar wat eigenlijk nooit gevraagd wordt is van, hoe kan dit platform jou helpen om jouw werk beter te doen? En dat is natuurlijk eigenlijk altijd de eerste vraag die je moet stellen. Want waarom zou jij dat intranet gaan gebruiken als het iets leuks is voor de bij? En dan krijg je reacties zoals, nee ik heb het al zo druk, ik heb geen tijd voor dat intranet.
0: Nou ja, dat hoor dus, ik wel eens nogmaals, bij nogmaals,
1: wat ja. ik net al eerder zei, van ga naar die medewerker toe en vraag wat hij of zij nodig heeft. Want dat zou natuurlijk, dat internet zou een instrument moeten zijn om jouw werk beter te doen.
0: Maar ik denk soms, mensen weten niet eens dat het anders kan. Ik heb ook een podcast opgenomen in deze reeks met Martijn Aslander. Hij is informatie en ja. in technologieën, filosoof bijna. En die zegt, ja, mensen zijn gewoon de hele dag van 9 tot 5 aan het werk achter hun computer, achter hun e-mails met Microsoft, hoorde ik jou net al noemen. En ze weten helemaal niet anders. Dus soms kun je ze wel ja. bevragen, um, hoe wil jij het liefste werken? En wat heb je nodig? Ik denk dat dat een hele goede vraag is, wat heb je nodig? Maar hoe je het liefste wil werken, ja, mensen weten soms niet eens dat het anders kan.
2: Nou, dat, dat klopt. Hè. Alleen de vraag is ook niet, je vraagt ze ook niet naar, kijk, want die vertaalslag, wat dat dan betekent, is volgens mij aan ons. Aan de professionals wat te maken. Maar je vraagt ze eigenlijk, uh, waar wil je naartoe? Of waar loop je tegenaan? En dan gaan ze tegenaan lopen, want het is natuurlijk vrij universeel, hè? ik kan juist informatie niet vinden of, uh, of uh, ik weet niet wat er gebeurt in mijn omgeving of ik heb het al zo druk, et cetera. En dan is het volgens mij aan ons de vraag om dat te vertalen van maar hoe zou je dat dan kunnen oplossen? En dan vervolgens die oplossing weer, weer kunnen toetsen. Of het ook dat werkelijk past. Dus daarom zeg ik, het, 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 je hebt het feitelijk over change management. En dat is dus meer dan een filmpje online zetten, omdat mensen, want er zijn veel mensen, mensen weten niet wat allemaal kan. En zelfs als ze weten dat het kan, weten ze nog niet wat het voor hen betekent. Of wat ze ervoor moeten doen. Dus het vergt meer dan alleen dat. Maar ik denk wel dat het begint met de vraag, waar wil je naartoe en waar loop het tegenaan?
0: Ja, ja hele mooie, mooie vraag Peter. Ja. Ik vind het fijn, nu we dit wat dieper hebben uitgezocht, om even te kijken naar wat praktische voorbeelden. Want jullie lopen al jaren mee in deze wereld. Jullie zijn er al ontzettend vaak mee bezig. We ja. organiseren congressen, er komen veel bij organisaties over de vloer. Hebben jullie nou ook praktijkvoorbeelden van um, online middelen of intranets die echt goed werken? En, en waar ligt dat dan? Aan?
1: Ik kan even. er wel eentje noemen. Ja, graag. He, jij noemde net al, Jasmijn, uh, Aliander. He, jij hebt dan een keer gesproken met... Uh, Ik heb een keer
0: met Helene Cocu gesproken, de HR-directeur van Aliander. En zij hebben een award-winning intranet. Waar deze podcast ook een keer op gepubliceerd is.
1: Oké, okay, nou. En uh, toevallig weet ik het een en ander van Alliander. Want de baas van het intranet van Alliander... die heeft een paar keer presentaties gegeven bij mijn bijeenkomsten. En wat ik heb begrepen... ze hebben een prijs gewonnen. Nou, hè, dat, dat zegt op zich natuurlijk niet zo heel veel. Het is niet van ze hebben een prijs gewonnen. Dus ze zijn goed. Maar wat ik ervan heb begrepen... is dat dat gewoon een heel goed en heel goed werkzaam intranet is. En dat is vooral omdat, ja, waar ik steeds op zit te hameren, is dat ze heel goed vragen aan de medewerkers van, wat heb jij nodig om jouw werk goed te doen? En ze weten dus ook die mensen te bereiken. Hey, Alliander is een energienetwerkbedrijf dus er zijn ook veel medewerkers die gewoon buiten werken en die kabels leggen, of weet ik van wat ze precies doen. Maar ook die mensen weten ze te bereiken. En dat is gewoon heel knap. Maar dan hebben ze dus kennelijk iets te bieden aan die mensen die die kabels leggen.
0: En wat is dat dan?
1: In hebben zij dan aan die kabelleggers... Ja, ik noem het maar even kabelleggers. Ja. Ik weet niet precies ja. wat die mensen doen. Maar kennelijk hebben zij die mensen informatie te bieden... die ze dan nodig hebben in hun werk. Ik vermoed dat ze dan een heel goed roostersysteem hebben, bijvoorbeeld. Uh, misschien hebben ze ook een heel mooi systeem... voor de vergoedingen, voor de vrije dagen. Uh, misschien staan er hele goede duidelijke werkafspraken in... die je heel makkelijk kunt delen met collega's. Ik noem maar even wat dingen. Ik weet niet zeker of het zo is, maar... ik vermoed dat ze dat soort werkgerichte informatie gewoon heel goed en heel duidelijk op het intranet hebben staan.
0: Ja, mooi. Dankjewel voor het delen van dit voorbeeld van Aliander. Peter, heb jij ook een mooi voorbeeld uit de praktijk, hoe het kan werken?
2: Ja, nou, ik vind het lastig om een heel concreet voorbeeld te geven van, uh, van dit is nou echt een fantastische goed, uh, goed intranet.
0: Zijn ze we, er wel? Of, of bestaan ze gewoon? Uh,
2: nou, ze zullen on ongetwijfeld bestaan. Kijk, wij, wij komen natuurlijk op op plekken waar vooral hulp gewenst is hè? dus de zit dat vaak in, in het voortraject. Um, maar kijk, we zien bijvoorbeeld wel in de zorg zien we nu wel bijvoorbeeld een, een, een tendens waar bijvoorbeeld uh, daar hebben ze bijvoorbeeld dus, dus, uh, uh, applicaties waar uh, allerlei protocollen en dat soort dingen worden, worden, worden ontsloten of in staan hè, hoe hoe moet je met patiënten omgaan? Dat je bijvoorbeeld vanaf het intranet meteen toegang hebt tot al dat soort protocollen. En dat je dus meteen al dat soort informatie uit de onderliggende systemen kunt ontsluiten. Dat
0: ja, is eigenlijk ook maar... precies wat Alex zegt. Maak, geef echt duidelijke informatie die superbelangrijk is voor mensen. Waarom ze er naartoe willen. Ja, en,
2: en, um, uh, en er zijn wel. Er, er zijn genoeg onderzoeken geweest. Hè? Dat heet met mooi moeilijk toptaken. Wat zijn dan de, de meest voorkomende taken van mensen... Hè? ...en wat, wat de mensen dan hè? Nou, Dan gaat het om, om uh, 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 nieuws uit je organisatie. Dan gaat het om dit soort zelfsurvice-achtige dingen. Dan gaat het om uh, um, uh, 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 ja, echt werkgelegde inhoud naar, 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 naar boven krijgen. Ik denk dat als het daaraan voldoet... ...het al heel goed is. Maar bijvoorbeeld over nieuwsvoorziening... ...ja, kijk, het... het, het hoe relevanter het nieuws, want alles draait uiteindelijk om, om, om relevantie, hoe beter het is. Dus als jij op, op een locatie zit van een, van een organisatie, ja, dan wil je locatie-relevant nieuws hebben. Naast je algemene korporing wil je ook locatie-specifiek en dan wil je misschien ook kunnen, kunnen filteren. De internetten die dat soort personalisaties aanbieden, per definitie beter scoren dan ja. de algemene internetten.
0: Dus de nieuwjaarsboren voor deze afdeling is woensdag?
2: Ja, of ja. Uh, 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 de glazen er voor deze locaties, die komt dan en dan langs. Om er mee heel plat te, plat te ja, maken. Ja, dat is ja. wel
0: fijn om te weten inderdaad. Ja. Zo kun je mensen verleiden of uitnodigen. Of ja. een wat minder ja, mijn... positief wordt dwingen ja. naar je intranet ja. te komen. Ja, Adel.
1: Mag ik er iets over zeggen? Ja? Nou, um, wat, he, ik had het er net over van dat allemaal allerlei online middelen over de medewerkers worden uitgestort. Maar wat ook over veel medewerkers wordt uitgestort, is veel... Uh, informatie over zaken waar ze helemaal niet echt behoefte aan hebben. Dat zie je op heel veel intranetten, dat er allerlei uh, informatie over het grote geheel wordt verspreid. Bijvoorbeeld over uh, projecten waar een organisatie mee bezig is, of toekomstplannen, of weet ik veel wat. Maar waar medewerkers behoefte aan hebben, is informatie over van wat hebben die grote veranderingen voor gevolg voor mijzelf. En mensen willen ja. lezen over dingen die hen zelf aangaan. Ja. En, en ja, die, je moet dus als communicatieadviseur moet je die vertaalslag maken van wat is nou relevant voor die individuele medewerker. En ja. dan kan je heel veel van die informatie die nu op dat intranet staat, heel veel van die, van die nieuwsdingen, kun je gewoon eigenlijk, kun je volgens mij prima zonder.
0: Nee. Ja, wat, wat, nou, ja. wat jij nu zegt, dat giet me iets te binnen. Van, de sociale media zijn natuurlijk waanzinnig populair. Denk aan uh, nou ja, Instagram, LinkedIn, mm. Facebook, Twitter. Maar elk medium is weer voor iemand anders interessant. Dus niet elk type mens zit op elk sociale medium. En op intranet, ja. Ja, binnen bedrijven werken toch verschillende type mensen over het algemeen. En die zijn gewoon allemaal anders. Is, is het wel mogelijk ja. om één intranet sociaal medium te maken voor een organisatie? Met zo'n diverse doelgroep die iedereen aanspreekt. Is dat, is dat mogelijk? Peter?
2: Nou, ja en, en nee denken. Ik. Kijk, ik denk dat de, 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 de essentie van een sociaal internet is dat mensen zelf kunnen publiceren. En daarmee kun je het dus ook, zeg maar, personaliseren. Dat je bijvoorbeeld content leest die alleen voor jou relevant is. Omdat je namelijk een veel groter aanbod hebt qua content. Ik bedoel, of je een redactie hebt van vier man. Of een organisatie van 2000. Waarin mensen publiceren. Dat doet iets met. De hoeveelheid content en daarmee de, de, de mate van uh, curatie, eigenlijk. Over die brede content, of die organisatiebrede content. Kijk, ik, ik sluit me heel erg aan met, met, met aanleiding. Ik, ik doe ook een traject voor een ziekenhuis. En daar zat ik met, uh, met hun, uh, de IT-directie te praten over hun, hun, uh, hun toekomstig internet. En eigenlijk was de conclusie: wat ze functioneel wilden aan functies, dus wat een ding moet kunnen, ja, is heel erg massaal is echt niet heel spannend hè? Dat is nieuws publiceren, wat integraties met wat koppelingen, ook. Dat gaat wel die protocol en noemt dat allemaal op en wat uh, en wat self publishing. Nou, dat we hebben honderden organisaties. Dus daar zit echt niks spannends in. De uitdaging zit daar de content. Want hoe zorg je dat er content om komt te komen staan, ook nieuwscontent die relevant is. En ja, dat betekent dus dat je moet nadenken over wat voor mijn medewerker belangrijk, is, maar ook welke thema's Willen we laden. En hoe gaan we die wegzetten in de tijd? En we maken van alles een nieuwsbericht. En wat is reflecteert aan al die projecten. Hè. De organisatie hebben altijd een hele grote behoefte om de projecten te, te, te vertellen, de meldpalen in het project. Dat zijn allemaal vijf losse nieuwsberichten. Ja. De, ik snap dat je het wilt als organisatie, want je wilt staan wil je te zeggen, dit is onze strategie en zo komen we bereiken we die strategie. Maar hoe je dat presenteert, dus welke contentformats je gebruikt. Ja, daar wordt eigenlijk heel amper over nagedacht. Terwijl daarmee kun je komt het ook een stuk aantrekkelijker maken. Want die, in plaats van tien berichten over al die projecten, kun je ook één bericht maken. Waarin je een, een korte samenvatting geeft van al die projecten. Dat is ja, veel en we makkelijker spreken nu natuurlijk
0: over. Jullie, we spreken nu voornamelijk over tekst. Maar ik weet dat jullie ook voor podcasts maken voor bedrijven. Ja. toch? Ja, ja dat dus het het kan is, ook ja, op een anders. andere manier. Video's, Een hele, hele andere vorm. Ja.
2: juist. Meer beeld. Uh, dus. dus dus, dus de grootste uitdaging met intranet... of met verbinding van mensen... zit hem niet zozeer in de techniek... of in de functionaliteit. Dat zit hem veel meer in content die je aanbiedt. We weten uit, uit allerlei onderzoeken... dat het lezen van... Uh, 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 berichten of verhalen van medewerkers... over wat ze doen in de praktijk... en vaak heel erg gewaardeerd wordt... maar ook heel erg veel doet... met de betrokkenheid bij je organisatie. Nou, dan ga je dus
0: contentformats verzinnen zodat mensen dus daarover kunnen gaan vertellen. Daar moet je mensen ook mee helpen. Ik zit ook te denken aan. Ja, het is toch ook bedoeld als een soort sociaal medium. Ja. Uh, Alex wilde heel graag iets over zeggen. Waarin niet alleen content door de HR- en de communicatieprofessionals wordt gedeeld. maar natuurlijk ook door de mensen zelf, of niet? Is dit ook waar jij op wilde reageren, Alex? Of...
1: Ja, ik, ik ja. heb wel iets wat, wat daarbij aanstaat. Kijk, het onderwerp. Het... Het woord verbinding hebben we al in het begin een paar keer genoemd. Mijn congres op 18 april gaat ook over dat onderwerp. En juist die verbinding, die is natuurlijk heel belangrijk op een intranet, maar ook bij die andere interne sociale media die je gebruikt. En zeker nu, bij jouw podcast over mensen die thuiswerken, dat is natuurlijk... Een van de voornaamste functies vermoed ik van die interne sociale media anno 2023. Hoe zorg je voor verbinding tussen die mensen die een groot deel van de week thuiswerken en die mensen die op kantoor zitten? He, en ja, ik denk ja. dat je je daar als organisatie gewoon dat je daar heel goed over na moet denken van hoe zorgen we daarvoor? Welke berichten? Zorgen ervoor dat mensen zich verbonden voelen met die organisaties. Nou, ik heb daar wel wat ideeën over. Maar ik, ik vermoed dat bij veel organisaties dat men daar eigenlijk gewoon niet heel erg bewust mee bezig is.
0: Ik vind het heel mooi dat je dat zegt. Want uh, nou, als we nu kijken, we begonnen al van drie jaar geleden. Had je ook al congressen over online verbinding op locatie. Je moet eens kijken waar we nu zijn met alle middelen die gangbaar zijn geworden. Ik zou jullie als uh, laatste vraag eigenlijk willen vragen. Neem ons mee naar Nederland over vijf of misschien tien jaar. Hoe ziet werkend Nederland er dan uit en hoe hebben we dan die verbinding met elkaar? Alex en dan Peter.
1: Ja, wat ik mag hopen is dat het over vijf jaar zo is... dat niet meer allerlei technische hulpmiddelen over medewerkers worden uitgestort... maar dat gewoon veel beter wordt geluisterd naar wat hebben medewerkers nodig... En ik mag hopen dat dat over vijf... Hè, dat we op dat punt gewoon verder zijn... dan dat we nu zijn. Dus dat we gewoon veel beter luisteren. En wat, wat, wat willen mensen? W waar hebben ze behoefte
2: aan?
0: Ja, ik zit van oor tot oor te lachen. Ik kan de luisteraar niet zien... maar ik vind het natuurlijk een fantastisch uh, antwoord. Peter?
2: Ja, hier kan je natuurlijk moeilijk overheen, zeg maar. <laughs>
0: uh, <laughs> Vrij lastig.
2: Nee, maar ik ben het volledig eens met, met, met alles Kijk, ik denk dat dat, dat trend hè, van... Uh, Plaatsen, tijd, onafhankelijk werken, die zal alleen maar sterker worden. Uh, ik, ik denk niet dat we naar een situatie gaan waarbij we allemaal, zeg maar, uh, uh, thuiswerken. Hè? Dus in jouw, 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 jouw podcast, de Gelukkig Thuiswerken, zeg maar. Uh, ik denk dat gelukkig Thuiswerken ook betekent dat je af en toe dat werken nog wel mensen ziet, fysiek. Uh, maar ik, denk, maar ik, ik hoop wel, zeg maar, dat we dan. Uh, nou, weer, weer inderdaad een mate van professionalisering verder zijn. Dat het allemaal wat nadelozer gaat. En dat het wat minder gekunsteld is. Dat we minder hebben van. We gaan op dinsdag en op donderdag met z'n allen naar kantoor. Uh, zodat we weer met z'n allen in de file staan. Uh, omdat we elkaar dan toch graag, graag willen zien. En op maandag werken we graag thuis. Want we hebben een lang weekend. Op woensdag hebben de kinderen. op is ook fijn om thuis te werken. Op vrijdag begint het weekend alvast, Dus laten we dan ook vooral thuis werken. Flexibeler, maar we allemaal,
0: soepeler. Ja.
2: Flexibeler, soepeler. En dat die tools daar veel beter op aansluiten. Omdat we veel beter nagedacht hebben over de vraag. Van hoe kunnen we dingen beter met elkaar combineren? En wat hebben mensen daar dan werken echt
0: nodig? Super. Ik zie volgens mij dat wij alle drie thuis zitten. Ik weet het niet zeker. Maar als ik kijk naar de achtergronden op onze Zoom. Dan denk ik dat we alle drie uh, thuis zitten. En het is voor de luisteraar donderdagochtend. Ik zie Alex knikken. Die zit, zit jij gelukkig thuis, Alex? Ja. ja? ja? Ben je een gelukkige thuiswerker?
1: Ja. 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 Ik, uh, ik, heel vroeger was ik leraar Duits. Moest ik elke dag naar school. Uh, met... ...contact met veel collega's en zo. Nou, ik vond dat niet echt geweldig. Dus uh, sinds, uh, sinds decennia werk ik thuis... ...en ik vind het heerlijk.
0: En ik zie uh, Peter Neeschudden... ...die is niet thuis. Dit is op oh, ik is ook wel een hele... ...ik moet eerlijk zeggen, nu ik wat beter kijk... ...zie ik een hele fancy printer volgens mij achter je staan. Ja,
2: nou die heb ik thuis ook gewoon. Oh, staan. die heb je thuis ook, ja. Dus dat gaf op zich... ...niet de doorslag. Niet niet doorslag. Uh, ik zit op kantoor en heel, had het heel praktisch maken ...dat we uh, bij ons... Mijn buren vrij aan het verbouwen zijn. En het leek niet handig met het opnemen van een podcast. Maar uh, bij ons wordt, uh, ik ben wel de enige kantoor. Want de rest werkt niet op kantoor. Dus het is wat gewoon, wij zijn heel, heel flexibel qua werken.
0: En ben jij een gelukkige thuiswerker?
2: Ik ben een uh, hele gelukkige thuiswerker. Ik ben ook een hele gelukkige kantoorwerker. Ik ben gewoon heel gelukkig. Waar ik wil dat ik kan werken, kan ik werken uh, werken. Ja.
0: Nou, en met die gelukkige woorden sluiten wij deze aflevering af. Ik wil Peter Haan, directeur van Evolve. In online communicatie hartelijk danken. En Alex van Schoten van communicatie en congresbureau De Walvis. Heel veel plezier en succes bij jullie congres in april. En uh, Alex, je mag nog één keer zeggen hoe heet het congres en kunnen mensen zich ergens aanmelden? Hoe zit dat?
1: Het congres heet Nationaal Congres Online Verbinding. Het is op 18 april. Op 23 mei is de online versie. Nou, als je googelt naar Nationaal Congres Online Verbinding of Congres Online Verbinding, dan kom je daar vanzelf terecht. Of je googelt naar eh, Communicatiebureau de Walvis, dan kom je daar ook terecht en dan kun je je aanmelden.
0: Klinkt als dus een geweldig event, want ja, nee, iedereen zal weten, ik ben een gelukkige thuiswerker. En wat mij betreft hoort daar echt verbinding bij. Hartelijk dank beiden.